0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphrenne. L'essentiel de l'actualité de la semaine sélectionné pour vous et commenté par trois voix, trois regards, qui pendant une heure, un peu moins 40 minutes, vont pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets. Donc la marche contre l'antisémitisme que l'on va traiter en premier, suivi de la loi Immigration... On parlera du film sur l'abbé Pierre, ou plutôt de l'abbé Pierre en tant que tel, hein, son rapport à l'histoire, ce qu'il représente aussi dans la société française encore. Le procès d'Éric Dupond-Moretti, puis on ira du côté de l'écologie avec les inondations dans le Pas-de-Calais. Est-ce un épiphénomène ou au contraire le signe que les choses continuent de s'aggraver Pour parler de tout cela, Denis Jacquet, Marc Lomadzi et François Soulage. François Soulage, ancien président du Secours catholique. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes aussi responsable d'un réseau d'épicerie sociale et solidaire à Nanterre. Notre notamment parmi vos activités, Marc Lomazzi est ancien rédacteur en chef au Parisien, et puis il écrit des livres, beaucoup sur l'écologie, en, en particulier euh, sur euh, la, le dernier dont vous étiez venu euh, nous parler, qui s'appelle le scénario noir. Voilà du climat. J'ai retrouvé aux mmh. Éditions Alain Michel. Bonjour Marc. Hein. Bonjour. Et Denis Jacquet, chef d'entreprise, qui vit aux États-Unis, qui passe de temps en temps en France et qui vient nous <rire> voir aussi à l'occasion, et qui est fondateur de Parrainer la croissance et qui a créé une entreprise qui s'appelle Top Crime qui consiste à sélectionner les meilleurs contenus à l'échelle mondiale sur des sujets qui intéressent les grandes entreprises. Bonjour Denis.
1: Bonjour. Juste un mot là-dessus, comment ça marche précisément, parce que ça peut nous intéresser ça, aussi. Ça devrait bien marcher, j'espère. <rire> Mais on, on a lancé en mars et effectivement on sélectionne les meilleurs speakers sur les meilleurs sujets au monde et on les regroupe sur une plateforme qui est très 21e siècle et qui permet aux, aux décideurs dans les entreprises de savoir tout ce qui se passe dans le monde et qui les inspire pour prendre des propres actions et des décisions dans leur entreprise. Voilà, une manière d'influencer les décideurs. Mm -hmm.
0: On va commencer par la marche contre l'antisémitisme. Il y a eu des polémiques qui semblent un petit peu s'évanouir, mais on sait que, vous avez entendu dans les infos, Gérard Larcher et puis Yael Brun-Privé ont invité à cesser les polémiques inutiles autour de cette marche contre l'antisémitisme. Plus de 1000 cas recensés en un mois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. On appelle un sursaut républicain. Qu'est-ce que ça signifie, Marc Lomadzi, Denis Jacquet, François Soulage Allez, Marc, vous commencez
2: euh, sursaut républicain, le, 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 le texte euh, que, que j'ai sous les yeux là, de l'appel hein, euh, à cette marche civique et pas politique donc de Gérard Archer et, et Yael Braun-Pivet euh, appelle à un sursaut pour euh, refuser, évidemment, l'antisémitisme euh, et puis se rassembler autour de, des valeurs de la, de la République. Il euh, y a eu des polémiques, euh, c'est vrai, dues à la position euh, euh, absolument... Euh, euh, parfois abjecte, de, de la France insoumise sur, sur ce sujet du conflit israélo-palestinien, euh, il y a surtout, une, euh, il y a surtout un, un problème politique qui se pose avec cette marche. Lequel euh, Alors, c'est que euh, dans l'appel, euh, dans le texte signé par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, euh, qui est un appel, en fait, euh, euh, comme je le disais, à se rassembler autour de la valeur de la République, euh, il y a un déséquilibre dans la, dans la mesure où jamais n'est évoquée la suite... De, de ce qu'a été l'attaque le, 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 du terroriste du, du 7 octobre, euh, c'est-à-dire euh, le, le massacre des populations civiles euh, de Gaza, euh, ce qui constitue, à l'évidence, on verra les suites, mais à l'évidence, un crime de guerre euh, dont Netanyahu va payer très chèrement le, le prix, très probablement, euh, parce que y compris au sein de la société israélienne, des voix s'élèvent hein, pour dire c'est ce n'est pas le moment aujourd'hui d'en parler en Israël, parce que le moment est à, euh, à l'unité nationale et à la lutte contre le terrorisme, mais euh, on réglera les comptes après, euh, après euh, bah, quand le temps sera venu de régler les, les comptes. Et donc, dans ce texte, euh, il n'est pas du tout question de ça. Ça, c'est le premier problème. Euh, c'est que le texte est légèrement déséquilibré. Le deuxième problème, c'est que moi, je ne doute pas qu'il va y avoir énormément de monde euh, dans la rue. Euh, je ne doute pas non plus que le, front, le Rassemblement National pardon, sera présent, et donc euh, ça signifie que cette marche va de fait euh, enteriner le dernier acte de la banalisation euh, du Rassemblement National, c'est ce qui pose problème à beaucoup de, de gens, euh, d'où la position par exemple extrêmement inconfortable du CRIF, euh, Jonathan Arfi, le, le, le président du, du CRIF, a demandé à, ou a indiqué que, pour ce qui concerne le CRIF, qui sera évidemment présent, euh, ils ne défileront pas aux côtés des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République. Ça signifie quoi concrètement Ça signifie qu'il va y avoir une espèce de, de barrière sanitaire entre les, le, le gros des manifestants et le rassemblement... Euh, deux manifs euh, en une. Deux manifs en une, ce qui pour un, une, une marche... Unitaire a, et unitaire problématique. En hmm. un soulage.
3: Je partage absolument ce point de vue. J'ai été, moi aussi, frappé du fait qu'on ne dit rien de, de l'attitude actuelle d'Israël et de la destruction systématique des populations civiles. Euh, et, et donc, de ce point de vue, je trouve que euh, cette marche, elle était, elle était nécessaire contre l'antisémitisme, bien entendu. Mais, mais on ne peut pas, au nom euh, de, de, cet de, de enfin, cette lutte contre l'antisémitisme, euh, fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui, le massacre des populations civiles, ça c'est... Mmh. Pour moi, et, et, et franchement, ça, quand, quand j'ai lu le, le papier, je me suis demandé si j'allais y aller. Mmh. Parce que je, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, sur le Front National, je suis moins inquiet que vous, parce que... Enfin, moins inquiet, ou, ou, ou peut-être plus. Le Front National, il, il va... Enfin, pardon, le Rassemblement National, il va probablement pas filer, euh, défiler sous son propre euh, chapeau. Mais ils vont être là. Marine mmh. Le Pen va être là, et donc... Effectivement, euh, bah on le banalise. Et moi, je suis absolument de votre avis. Tout ça est extrêmement dangereux. Donc, il faut faire très attention à, à des mélanges qui, finalement, vont faire que. Bah, toutes les... Enfin, on a entendu Jordan Bardella. Hein, il ne revient pas sur, sur, sur euh, Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, je crois qu'il faut être très attentif à ne pas fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il a Ni dit Jordan sur Bardella, Gaza euh, ah bah, Il dit que, euh, finalement, euh, le les propositions de Jean-Marie Le Pen, euh, bah, il, les, il les avalise. Or, c'était des propositions oh, oh. antisémites.
2: Oui, non, plus, plus précisément, en fait, euh, la question lui avait été posée de savoir si euh, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Oui. Et, Et il est... a répondu non. non. Dans un premier temps, il a répondu non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, ce qui, pour le coup, aurait posé un, un, un énorme problème euh, d'avoir des gens euh, à cette manifestation euh, qui nient l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen... Si on admet l'idée que euh, sa fille, euh, en dédiabolisant le parti, euh, s'est éloignée de l'antisémitisme euh, inogu... enfin, euh, d'origine fondateur, fondateur du, du, du parti, il s'est repris ensuite en disant, mais une phrase très ambiguë, qui est Oui, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen a été condamné. Ce qui est factuel, factuellement vrai, mais il ne répond pas à la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il dit simplement qu'il a été condamné. Et là, il faut bien, il faut bien savoir que le, le Front national, comme le Rassemblement national, comme l'ensemble des partis euh, d'extrême droite, euh, ont un langage codé. C'est-à-dire que euh, quand vous dites, euh, quand vous êtes euh, patron du Rassemblement national et que vous dites Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme, qu'est-ce que vos adhérents entendent Ils entendent le système. Politique il y a une injustice. Le système politico-judiciaro-médiatique a condamné Le Pen. Mmh. Sans aller sur le fond de la question. À tort. Mmh. Non, mais c'est. Donc, il dit euh, il a été condamné, donc il a été victime du système du système politico-médiatique et, ju et judiciaire. Voilà. Parce que tout le monde est contre nous, que c'est un complot. Et donc, on revient sur les vieux thèmes du, du, du parti. Denis Jacquet. Ouais. Vous serez à cette marche euh, je question d'ailleurs,
0: parce que François Soule, je, je disais, j'hésite
1: à y aller. Je vois même ma maman très peu, puisque je vis aux états unis et elle est en Normandie, euh, <rire> puisqu'une partie de la famille a, a fui euh, pendant la Seconde Guerre mondiale là-bas. Devant, ouais. le,
2: devant, devant le, <rire> la préfecture manifeste.
1: Exactement. Donc du coup, je vais quand même privilégier ma mère pour, pour dimanche, parce que voilà, on, les années filent. Euh, donc je vais essayer de dire deux, trois choses euh, qui peuvent choquer, c'est souvent un peu ma marque de fabrique, mais qui ne sont, qui, 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 qui sont pas, je vais dire... le la caractéristique de quelqu'un qui est complètement inhumain, on va dire ça comme ça. Donc je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Bon. La première chose, dans l'histoire de, de la France ces 20 ou 30 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un attentat dans une école juive ou ailleurs, on n'a jamais vu les gens sortir, ni la communauté musulmane, ni absolument aucune communauté. C'est-à-dire que le fait qu'un enfant juif dans une école française soit tué par un attentat n'a jamais ému les foules. Chaque fois que quelqu'un a été décapité ailleurs, etc., tout à coup, tout le monde est descendu dans la rue. Donc je pense que le fait qu'une fois on descend dans la rue pour dire qu'éventuellement on n'est pas antisémite, je suis totalement persuadé en France, euh, encore moins en Pologne, ou, etc. Euh, je pense que c'est absolument indispensable, parce qu'à un moment donné, il va falloir clairement dire ce qu'on est, voilà, et ce qu'on pense véritablement de, euh, de, de, de cette communauté. Bon. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le massacre des populations euh, euh, civiles, bon, c'est là que j'essaie de prendre quelques précautions. À gaza non. à Gaza, Bon. Si vous avez regardé un petit peu les images, ou si vous êtes allé, comme moi, en Palestine ou en Israël, un nombre incalculable de fois, euh, la technique du Hamas est toujours la même. Je mets des mecs du Hamas dans les endroits, où les hôpitaux, les écoles, où je suis sûr que si on bombe le truc, on va faire des, des, des victimes civiles. Donc les Israéliens ne sont pas tout à coup descendus de leur truc pour massacrer des civils. C'est juste que le Hamas n'a rien à faire de sa propre population, et qu'ils préfèrent, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir et qu'ils vont être bombés par un truc accepter l'idée qu'il y ait 100 civils qui meurent autour. Et, et grosso modo, l'Israël n'a pas demandé à venir massacrer les civils. On est venu les massacrer euh, tout d'abord. Vous avez vu les images. Et le mythe du bon Gazaoui, gentil, qui veut vivre dans son truc, etc., il existe, il y en a. On l'a rencontré, j'ai des amis palestiniens aussi. Mais simplement, je sais pas si vous avez vu, ne serait-ce que cette gamine de 16 ans qu'on a retrouvée depuis morte qui a été traînée dans la rue où tout le monde crachait dessus Bon, le bon Gazaoui civil qui est bien gentil et qui demande rien, il, il faut faire la part des choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait peu de victimes israéliennes, 150 otages, 200 otages, mais qui est plusieurs milliers, c'est pas le nombre qui fait l'horreur. C'est le geste lui-même. Et à un moment donné, une guerre c'est jamais propre. Ça tue des gens. Et c'est à un moment donné, la question c'est de savoir si on fait pas ça, on fait quoi. Donc on dit c'est pas grave, vous avez massacré, pas de euh, je sais plus comment on dit en français, mais pas de, pas de revanche, on vient pas de mais il faut, il faut tuer cette vermine une fois pour toutes. Et malheureusement, mmh. ça, fait des, ça fait des écarts. Donc c'est dur dire, mmh. que de, de, à dire. Parce qu'à Gaza, il y a des gens fantastiques qui vont mourir, ils vont perdre leurs enfants, leur père, leur mère, et c'est juste horrible. Donc je ne dis pas que... voilà À un moment donné, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas le faire. Alors la, la réponse, c'est quoi On attend... On discute, on fait de la diplomatie. Bon, C'est inévitable pour vous je, je dis pas que je suis pour, je dis que ça mérite une forme de, de mmh. réflexion. Et puis enfin en France, pour finir, on a voulu pendant 30 ans, alors moi, euh, comprenez-moi bien, hein, je jamais voté, je voterai pas au Front National, nous expliquer que le diable c'était le Front National et que l'extrême gauche c'était fréquentable. Pour ceux qui n'ont pas oh, compris que depuis ces derniers mois, que l'extrême-gauche a toujours eu une espèce de vie et toutes ces espèces de trucs horribles qu'on qu a laissé prospérer en France, toute cette génération qui disait qu'elle était pro-arabe pour pas dire qu'elle était antisémite, à un moment donné, bah ça y est, c'est clair, les choses sont claires, ils sont descendus dans la rue, c'est des fous furieux, ils sont antisémites, ils le disent, et ils prospèrent dessus Enfin, de la même façon que pendant la Seconde Guerre mondiale, Goebbels disait, il faut trouver un ennemi commun et ils ont réussi là, un petit peu le boulot. D'une certaine façon, il cher...
0: y a une sorte de clarification qui s'opère ouais. un peu aujourd'hui.
1: Donc moi, aujourd'hui, si, on, suit, hein. si on, on laisse Mélenchon défiler dans la rue, le fait que le Front National soit à cette marche-là me choque pas plus. Mais Franchement, moi, c'est pas mes copains, le Front National. Donc, euh, je, je suis pas là du tout pour les, pour les défendre. Bon, et puis enfin, bah, Véran sera en France euh, la, la manifestation que la compétence, c'est pas le critère nécessaire en politique pour réussir. Il est un mauvais ministre de la Santé, une Catastrophe pendant le Covid, et quand il vient dire, oui, on ne peut pas laisser un parti qui vient dire qu'il est pro-juif pour dire qu'il est anti-arabe, mais qui laisse les manifestations <rire> pro-arabe pour dire qu'elles sont antisémites, enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Ouais.
2: Euh, euh, C'est une présentation... Euh, Différente. C'est <rire> une présentation caricaturale des choses, et en partie fausse. Alors, je m'explique. C'est une présentation caricaturale, pourquoi parce que, je le disais, au sein même de la société israélienne, euh, avant l'attaque du 7 octobre, le gouvernement de, de Netanyahou, qui est un gouvernement euh, de droite ferme, d'extrême de, oui. de, de, droite, mm -hmm. disons les choses, mm -hmm. euh, a euh, proposé un certain nombre de réformes de la société israélienne contre lesquelles les Israéliens sont levés en masse, et par ailleurs, a avivé les tensions liées au fait de la présence au sein du gouvernement d'un certain nombre d'éléments extrêmement extrémistes euh, religieux, euh, a avivé les tensions avec, euh, avec, euh, avec le, 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 les Palestiniens. Euh, il faut savoir que euh, beaucoup de Palestiniens arabes euh, vivent et travaillent en Israël et que dans beaucoup d'endroits, euh, avant cette attaque, euh, euh, il y avait une coexistence difficile, mais il y avait une coexistence. Quel est le jeu du Hamas dans cette affaire Le jeu du Hamas, euh, c'était que... Euh euh, pour faire court, le jeu du Hamas, est, qui, est, qui est très lié euh, à, à, à l'Iran, euh, c'était qu'il euh, avait l'impression qu'il y avait une normalisation en cours, notamment avec les pays du, du Golfe, et que donc on était en train de passer sous silence ou de reléguer au second plan la question palestinienne au profit d'une normalisation du, du, du secteur. Euh, et donc ça, c'était insupportable. Euh, et donc le Hamas a, a tenté... Son, euh, a joué son vatou euh, avec cette attaque euh, l'Israélien d'ailleurs euh, c'est une des causes de, 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 de l'énorme tension en Israël euh, les renseignements euh, israéliens pensaient que ce serait le Hezbollah qui attaquerait au nord euh, et donc euh, il, il, ça a été un fiasco euh, militaire du renseignement etc euh, le jeu du Hamas c'était ça et le jeu du Hamas consistait probablement dans un cynisme absolu à se dire que euh, la réponse d'Israël à une telle attaque ne ferait pas de doute que ça serait une contre-offensive massive euh, qui tuerait la population euh, en masse, la population palestinienne, et que donc, ça allait réveiller... Mmh. Le, Mais ça la... va dans
0: le sens de ce que dit Denis, parce que ça veut non, dire non, que non, le non, Hamas non, a non, en non, fait du tout. suscité mmh. la
2: contre-offensive. Pas du tout, parce que euh, ce qui a été dit là, c'est que euh, euh, les Israéliens n'avaient pas d'autre choix que euh, de massacrer des civils, parce qu'en fait, il y a une imbrication euh, des installations militaires du Hamas euh, au sein même de oui, Gaza. C'était le jeu du Hamas. Et donc, euh, en réagissant comme ils ont, comme ils ont réagi, euh, et comme le gouvernement de Netanyahou a, a, a réagi pour des questions qui ne sont pas simplement des questions de lutte contre le terrorisme, hein, euh, ils jouent le jeu du Hamas, premier point, et, et deuxième point, je ne peux pas penser, je ne peux pas penser que euh, l'État d'Israël, connaissant l'histoire de l'État d'Israël, la mentalité des, des Israéliens euh, et la puissance de Tsaal, euh, que des équipes de commandos spécialisées, préparées de très longue date, euh, qui avaient des plans extrêmement précis des installations du de Hamas euh, dans la bande de, de, de Gaza, comme ils en ont pour le, pour le Hezbollah, euh, ne pouvaient pas faire des, des, des choses euh, évitant un massacre de masse des civils. Ça n'est pas vrai.
3: François Soulage. Eh bien, écoutez, il se trouve que je suis à, à nouveau d'accord. Je suis absolument convaincu, et d'ailleurs on l'a vu dans le passé, qu'Israël est parfaitement capable d'attaquer directement tel ou tel responsable mmh. du Hamas. A, avant cette, cette opération terroriste du Hamas, il y a eu régulièrement des responsables du Hamas qui ont été poursuivis, abattus et compagnie. Non, ce qui est, qui est clair, c'est qu'aujourd'hui en plus, Israël, ils avaient envisagé l'attaque massive de troupes à pied qui aurait été, pour les soldats israéliens, un massacre, là, pour le coup, terrible. Donc, ils ont choisi de détruire, mmh. euh, par bombardement, euh, la, la population civile, ce qui leur évite d'attaquer trop rapidement à pied, donc, d'éviter des pertes humaines de soldats israéliens. Et donc, c'est les civils gazaouis qui payent une politique de, de l'Israël, qui est une politique de destruction massive. cest à c'est la terre brûlée. Alors, après, on peut entrer dans Gaza... Quand il n'y a plus rien, ouais. on peut rentrer. Mais euh, initialement, rappelez-vous, les commentateurs avaient dit qu'il va y avoir une attaque terrestre massive. Et moi, j'ai toujours dit non, parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher en, en soldats. Et donc, ils ne le feront pas. Ils, ils feront la terre brûlée d'abord. C'est un peu ce que font les Russes, d'ailleurs, en Ukraine. Hein. C'est la terre brûlée. Bon, y en a, les Russes, eux, par contre, ils sacrifient leurs hommes. Mais en fait, ils font quand même la politique de la terre brûlée. C'est exactement ça. Mais, mais, mais en effet, Israël aurait pu détruire le Hamas sans pour autant faire cette destruction de population civile et ça moi je, je n'arrive pas à l'accepter
0: on va passer à la loi immigration parce que le leur passe c'est que on a beaucoup de sujets ce matin et, et je, je conçois évidemment que vous pourriez largement continuer à débattre sur ce sujet le projet de loi immigration donc qui a commencé au sénat avec semble-t-il là je commençais avec vous François mmh. Soulage sur cette question là on se muscle plutôt du côté du Sénat pour aller dans un sens un, un peu plus restrictif que celui que l'on pouvait imaginer peut-être, ou qu'on allait imaginer, ce n'est pas sûr hein, d'ailleurs que ce soit si imprévisible que ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avec l'article 3, notamment qui a été supprimé, ce qu'il ce qu en est
3: D'abord, il faut redire ce qu'aurait fait, qu fait l'article 3. L'article 3, il s'adresse à des gens qui sont présents chez nous depuis des années, et non pas des gens qui vont rentrer. Donc c'est des gens qui sont présents. Ce sont des gens qui travaillent. Parce que l'article 3, il va régulariser des gens qui sont déjà au boulot. Moi, je, je, je me rends compte... Il dans va les où gens... il devait eh ben, Enfin, on va voir, parce mmh. que pour l'instant, c'est le Sénat, on verra ce que fait l'Assemblée. Mais rappelons que ce sont des gens qui sont déjà au travail en France, qui ont déjà payé des, 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 des cotisations, payé des impôts, certes avec des alias, mais qui sont présents. C'est-à-dire qu'on on envisageait de régulariser des gens qui sont déjà sur notre territoire et non pas des gens qui vont rentrer... N'oublions pas que même dans sa, dans, dans sa formulation, l'article 3 <rire> nécessitait que les gens aient, aient, aient séjourné dans notre pays pendant plusieurs années. Donc il ne règle en rien la question de l'accueil des personnes. Il, il règle le sort des gens ici. Et moi je peux vous dire d'expérience, puisque j'habite une, une commune très populaire à Nanterre, qu'aujourd'hui les gens qui sont là, ils attendaient cet article 3. Parce qu'ils bossent, parce que des employeurs bossent. Que les questions de titre de séjour qui traînent dans les préfectures... Bah, hier encore j'ai reçu deux personnes qui viennent de perdre leur emploi parce que leur titre de séjour, dont la demande de renouvellement a été déposée il y a six mois, ils n'ont toujours pas de réponse. Donc ils vont perdre leur emploi, et leur employeur va perdre cet employé parce qu'on n'est pas renouvelé leur titre de séjour. Mais bon sang de bonsoir, régularisons ces gens qui puissent travailler régulièrement. Attention, il y avait un autre problème derrière les emplois, attention. C'est que si on va trop loin, on va régulariser, et donc si, 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 on, si on continue la logique, on aurait permis, d'après ce qu'on entend dire, qu'on favorise l'arrivée brutale de personnes dans notre pays. Ça, c'est faux. Mais le risque, in fine, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on risque aussi de déshabiller les pays d'envoi. Et donc, il faut faire très attention avec les, les, les métiers. Mais ça, veut en dire, ça tension, attire quand même les gens. Oui, ça, ça attirerait des gens. Massivement, je, mm. rien ne démontre que ce serait massif. Par contre, des gens diplômés, oui ça peut les attirer. Et là, le risque, il est de l'autre côté, c'est-à-dire dans les pays d'envoi. Parce qu'aujourd'hui, les, les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, ils viennent chez nous. Mais ils ont fait leurs études là-bas. Et donc, on vide les pays de gens qui ont fait leurs études là-bas. Donc, faisons attention, parce que nos métiers en tension, il n'y a pas que les ouvriers du BTP. Les métiers en tension, c'est aussi les anesthésistes, les radiologues, les pharmaciens, etc. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que euh, vous préconisez, vous, en deux mots Ah ben moi, je pense qu'il fallait, il fallait accepter cette idée de l'article 3 et de vérifier aujourd'hui... Comment on fait pour que ces métiers en tension ne soient plus en tension à un horizon de 4 ou 5 ans Ou, ou, ou peut-être même plus. Mais ben les infirmières, c'est 5 ans. Et ben on n'a une... jamais rien planifié. Donc on, on se retrouve avec des métiers en tension qu'on pouvait parfaitement planifier si on avait travaillé sérieusement. Denis Jacquet
1: C'est pour ça que je n'aime pas trop sur, sur des sujets économiques, parce que j'ai des positions qui, qui paraissent débiles, alors que je suis vraiment un, un, un centriste de nature, mais Bon, si, si, si vous discutez avec les, mais, je sais pas, des Pascal Pic, des paléoanthropologues, etc., on est des chasseurs-cueilleurs. Donc on est des gens qui sont euh, habitués à vivre dans des petites communautés qui se reconnaissent. Bon. Et donc finalement, la petite communauté de 50 à 128 individus, hein, qui est un peu la communauté de base, celle qui est à 2 km et qui ne vous ressemble pas, ben, ils, pourtant ils sont comme vous, mais il n'y a rien à faire. Donc souvent on confond le fait qu'on rejette des populations avec du racisme, c'est juste qu'on est un peu codé comme ça. On se reconnaît entre nous et ça fonctionne bien comme ça. Les états unis qui ont plein de défauts, hein, c'est vraiment pas le système parfait au monde, etc. Je le vis au, au quotidien, sur la santé, sur tout un tas de, de choses. Il n'y a pas de population, à part la population dite latino, parce que moi je suis à Miami, donc c'est une ville latine, c'est pas une ville américaine, qui représente plus d'1,2% de la population. Pourquoi ça marche bien les états unis Parce que personne ne lutte contre les états unis Tout le monde veut devenir américain les musulmans c'est un point 1.2, euh, toutes les communautés c'est comme ça. New York c'est 178 nationalités, Washington 172 ou 175, ça marche très bien. Parce que les gens viennent dans un système pour participer au système. Moi ce que je déplore c'est que sur ces 30 ou 40 dernières années, ma femme est noire, elle est musulmane, hein, donc je, je précise, on a la première à dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait en France et dans d'autres pays Vous avez laissé gonfler cette population différente à 18 ou 20%, ça ne marchera jamais. Parce qu'une large partie, j'ai vécu au Maroc, je parle mmh. arabe, une large partie de cette population de plus en plus se radicalise contre ce pays. Donc Alors, cette mesure-là, en l'occurrence, ce n'est pas la mesure qui tout à coup oh, fait en sorte qu'on va, euh, va faire venir des millions de personnes. Elles viennent déjà. Mais ça participe à un système qui dit « La France, c'est une terre d'accueil, viens là, tu vas profiter d'un système. » Et ça, à un moment donné, ça fait partie des mesures qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et si on veut vraiment avoir des gens qui, Denis, on qui prennent les emplois nécessaires... Allons former des jeunes, ouais. mettons le paquet sur l'apprentissage, tout un tas de trucs qu'on ne sait plus faire depuis longtemps, parce qu'on a déclassé euh, tous ceux qui veulent faire des formations non intellectuelles, les grandes écoles, mmh. etc. Et est Denis, ça et est je vous fait donne la système. parole juste après 8h, mmh.
0: après le, les infos, et on continue le grand débat sur ce chapitre avec aussi Marc Lomazzi. A tout de suite.
1: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue.
2: Sound of Freedom, un thriller poignant qui brise le silence sur le trafic sexuel des enfants.
4: Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants.
2: Sound of Freedom, une incroyable opération de sauvetage inspirée d'une histoire vraie, le 15 novembre au cinéma. Les
3: enfants de Dieu ne sont pas à vendre.
4: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Suivez le guide. Chaque semaine, Thierry-Georges vous emmène à l'autre bout du monde, à la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide, une émission proposée par RCF Jéricho Moselle, chaque vendredi à 9h et le samedi à 10h.
0: Et le grand débat revient dans une poignée de secondes avec François Soulage, Denis Jacquet et Marc Lomazzi. D'abord un point sur l'info, une escale avec l'actu international et national, c'est Simon Tatro, puisqu'il est 8h.
4: Des écoles confessionnelles juives de Montréal au Canada ont été visées par des tirs dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucun blessé n'est à déplorer. Des impacts de balles ont été retrouvés sur la porte de deux écoles dans la matinée de jeudi. Ils auraient été tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides selon les autorités. « Je veux être très clair, nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts », a réagi le Premier ministre Justin Trudeau après avoir parlé d'une terrifiante montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie sur fond de conflits entre Israël et le Hamas. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé qu'il participerait dimanche à la marche contre l'antisémitisme organisée à l'initiative de Yael braun pivet Gérard Larcher. Je pense que c'est très important car les actes antisémites explosent dans notre pays, a-t-il justifié Je remercie les policiers et les gendarmes de leur protection de tous les Français de confession juive. Depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, son ministère a recensé 1159 actes antisémites en 436 de ce type sur l'ensemble de l'année 2022. Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge crue, pluie et inondation jusqu'en milieu d'après-midi aujourd'hui. Le nord est maintenu en vigilance orange crue, pluie, inondation. La Seine-Maritime et la Somme sont toujours en vigilance orange pluie inondation. Enfin, l'alerte orange crue est toujours en vigueur en Charente. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur un projet législatif clé sur la restauration de la nature et la biodiversité. Le texte imposera aux pays membres de mettre en œuvre des mesures pour restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espaces marins de l'Union d'ici à 2030. Moins de deux mois après avoir évité l'impasse politico-financière, les États-Unis se retrouvent à nouveau au bord du précipice. Le Congrès américain n'a plus qu'une semaine pour s'entendre sur un nouveau budget et éviter la paralysie de l'administration fédérale. Aucune des deux chambres du Congrès, ni le Sénat aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains, ne sont pour l'instant parvenus à adopter une loi de finances pour prolonger le budget fédéral qui expire dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre prochain. Sans accord, d'ici cette date, la première économie du monde ralentira subitement. 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire. Le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte-close. La plupart des élus des deux camps ne veulent pas de cette situation qui est extrêmement impopulaire, le fameux « shutdown ». Tanguy Cavallin a été nommé par l'église de France pour faire la lumière sur l'influence des frères Philippe dans l'église de France et les ramifications de leur théologie déviante. Après une première enquête, c'est un travail plus large sur l'église d'après Vatican II que va réaliser l'historien. Et puis on termine avec un mot de sport et de football, la coupe d'Europe et la victoire hier de l'Olympique de Marseille sur les terres de l'AEK Athènes sur le score de 2 à 0. Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
2: Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler des moyens diplomatiques et militaires de l'Union Européenne. Face à la guerre en Ukraine, face à la guerre de Soukhot, face aux menaces sur Taïwan, l'Union Européenne peut-elle se construire comme une puissance différente L'Union Européenne, une puissance en mutation, c'est cette semaine dans Planisphère.
4: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
1: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
4: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03, 01 42 11 03 03. Certifié Calibat et RGE.
2: Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Devenez écoutant bénévole de SOS Chrétiens à l'Écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétiens à l'Écoute, 22 rue d'Arcueil, 75014 Paris. Téléphone 01 45 35 55 56. 01 45 35 55 56. Ou sur le site internet. Un numéro qui a du cœur. Le Grand Débat.
3: Le Grand Débat.
0: Louis Dauphrenes. On parlait de la loi immigration. François Soulage nous dit que l'article 3 empêche des gens de continuer à travailler aujourd'hui, du moins dans les débats que le Sénat est en train de mener sur la suspension, la suppression de cet article 3. Denis Jacquet nous dit que le modèle américain, puisqu'il vit à Miami, eh bien, est tout à fait différent, on le sait, du modèle français, mais qu'on est dans un système un peu bloqué, Denis, c'est ce que vous vouliez dire, en fait, hein, sur le chômage, en oui. particulier par rapport à l'immigration, et le fait que là-bas, aux états unis on ne s'insurge pas, tout le monde veut devenir américain, et on n'est pas dans une logique de, de profit du système.
1: Oui, que les, les gens, de toute façon, et c'est le côté euh, spectaculairement euh, dur du, du système américain, c'est tu, tu, tu travailles ou tu crèves. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, y a pas de, beaucoup de filets sociaux. Dans certains États, oui, notamment aux États à New York, on a l'obligation d'accueillir. D'ailleurs, c'est ce qui pose un problème aux maires démocrates de New York en ce moment. C'est parce mmh. que tous les, les républicains du Texas, etc., ils disent Ah, vous trouvez que l'immigration, c'est bien. Bah, écoutez, on va vous la refiler. Donc, du coup, on leur envoie par avion, par bus. Et comme ils ont le budget de les loger, c'est arrivé à un budget euh, d'un milliard d'eux. Euh, et lui, moi, il j'ai pas le budget pour, euh, pour héberger ces gens. Non. Mais, si vous voulez, quand, quand, quand les gens d'Amérique du Sud arrivent, pour toutes les raisons qu'on qu connaît, les rêves que ça, ça génère, il n'y a pas de choc culturel. Hein. Ils sont principalement chrétiens, ça s'intègre très bien, il n'y a pas de, de volonté de lutter contre des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est pas ce qu'on a laissé se développer euh, en France, et notamment, principalement, d'ailleurs, avec les, la gauche pendant 30 ans, qui a dit, ben, bah, du moment Que vous votez pour nous, vous faites ce que vous voulez. Enfin, moi je suis né dans une ville qui a pratiqué cette politique pendant 30 ans, petite ville de Basse-Normandie qui est aujourd'hui euh, turc à 32%. Donc, euh, du coup, bon, donc du coup, voilà, moi je. S'il y a bien quelqu'un qui est ouvert à la diversité, c'est bien moi. Je le vis dans ma vie quotidienne, J'ai aucun problème. Et tout ce que j'insupporte, c'est de rencontrer que des gens qui me ressemblent. Donc, euh, je suis passionné par cette diversité. Mais à un moment donné, quand elle ne marche pas, il ne faut pas insister. Donc, il y a des choses qui ne vont pas marcher. D'ailleurs, le travail que fait Monsieur, c'est un remarquable hein. sur place, extraordinaire. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de... Oui, on a besoin de ces jobs, ces gens bossent mais ça fabrique quoi comme société Est-ce que cette société marche Et malheureusement, ça marche plus. Donc il faut trouver d'autres solutions, et c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce qu'on crée, où je suis, avec la radicalisation de la société, des poches qui ne fonctionnent plus. Et euh, Dernier exemple, je vous le donne très rapidement, un DRH d'une grande société nationale très connue me disait, moi, je gère du transport. Il dit, tu sais ce qui m'arrive dans ma société Tout le monde la connaît, et c'est la même à Marseille, parce que j'ai vu le même, etc. Dis-moi, mes chauffeurs. Ils veulent plus de femmes dans les bus, ils voudraient des bus sans femmes. Ouais. Ils veulent plus participer à des réunions hein, s'il y a des femmes dans la pièce. Voilà, donc ils bossent, ils n'ont pas de problèmes sociaux, ils ont un salaire à la fin du mois, ils ne sont même pas, pas régularisés, ils sont, ils sont français d'ailleurs, souvent sont nés en France... Mais Ça marche plus donc, et avant, c'était des gens qu'on disait ils sont à l'écart du système, on leur va pas donner de boulot, ils sont discriminés, isolés dans des banlieues. Non, ils bossent et ils ont 12 mois de salaire parce que les entreprises ils sont extrêmement bien traités et ils luttent contre le système culturel. Donc, à un moment donné, je dis bah oui, on a besoin de ces gens-là physiquement dans les jobs parce qu'on les a pas, personne veut les pourvoir. Mmh. Hein, quand vous regardez le métro à 6 heures du matin, hein, c'est pas des blancs que vous voyez. Hein. bon, donc, mais malheureusement, ça marche pas. Donc, à un moment donné, bah faut trouver d'autres types de solutions et ça, ça participe à des mouvements qui continuent à dire. La France, c'est pas mal, venez, vous allez voir, vous allez être pris en charge. Et ça, ça, ça on ne peut plus laisser faire ça. Ou alors, on n'a pas compris ce la déliquescence qui va arriver dans les 20 prochaines années. Oui. Déjà...
2: Alors, euh, le, le, le temps est compté, donc euh, il, faut, il, faut <rire> aller, il faut aller très vite. Hein. Euh, cette histoire de loi immigration au Sénat, c'est un, un, un théâtre d'ombre politique comme euh, rarement, moi, j'en ai, ai <rire> observé. Vrai. Pourquoi Parce que, euh, la position de la droite, en l'occurrence de Bruno Rotaillot, le patron LR euh, ouais. au Sénat, euh, est très claire, c'est euh, euh, la droite est en déliquescence, pour le coup, il ouais. faut qu'on se refasse, on se refait sur une ligne euh, qui est une ligne, il faut récupérer les voies ouais. là où elles sont, elles sont au Front National, enfin au Rassemblement National. Donc, on est sur une position très dure, sur l'immigration. Et donc, qu'est-ce qu'il propose Il propose plusieurs choses, et entre autres, de supprimer ce fameux article 3, qui proposait des régulations, régularisation pour les, pour les, les, les sans-papiers, enfin les, les immigrés euh, illégaux, mais qui travaillent, et, qui travaillent. Euh, et de le remplacer par une, une version durcie de la circulaire Vals. La circulaire Vals, ah, c'est oui. quoi C'est l'autorisation pour quelqu'un qui est entré illégalement sur les territoires, euh, à condition qu'il y soit depuis au moins 5 ans, et, et qu'il qu ait ça. un contrat de travail, une promesse d'embauche, d'être régularisé. Donc, on dit, pour ça que c'est un théâtre d'ombre, on dit à l'opinion publique, et à son électorat et à l'électorat du Front National, regardez, LR, nous sommes un parti de gouvernement, n'allez pas au Rassemblement National, c'est inutile, venez chez nous, de toute façon, dans les mêmes positions. Mais quand on regarde derrière le théâtre et en coulisses, en coulisses ils disent, mais on va régulariser, évidemment, puisqu'on propose une version durcie de la de la mal, Raison pour laquelle, le, le centre, les centristes au Sénat, euh, représentés par M. Hervé Marseille, ont accepté l'accord. Théâtre d'Ombre aussi, pourquoi parce qu'il n'y a aucun suspense. Ce n'est pas le Sénat qui décide en France, c'est l'Assemblée nationale. Euh, et il se trouve que Sacha Houllier, hier, dans le Figaro, oui. pas, pas pour rien qui s'est exprimé dans le Figaro, a dit, cette position est indigne, ce qui, est, mmh. ce qui est vrai, puisqu'ils mentent à l'électorat en faisant croire qu'on va arrêter toute, euh, toute euh, euh, autorisation d'entrée sur le territoire, il euh, n'y aura pas d'appel d'air, etc. Alors qu'en fait, ils proposent quand même les régionalisations. On l'a vu sur Sarko, euh, d'ailleurs, sous Sarko, est, ça rentrait massivement. C'est mmh, mmh. vraiment euh, un, complètement un théâtre d'ombre, et théâtre d'ombre aussi, parce que Sacha Oulier, donc le patron Renaissance euh, de la Commission des, des, des lois, a dit, nous, à l'Assemblée nationale, un, on va rétablir le texte entièrement, Article 3, euh, cette chose indigne qui a été aussi de supprimer la ME la pour me la remplacer vrai. par l'aide médicale d'urgence. C'est absurde de demander à n'importe quel médecin. Un médecin ne va pas vous demander votre carte vitale si vous êtes blessé, que vous avez besoin de soins. Il va d'abord vous soigner. Donc ça veut dire qu'on va retirer des, 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 des moyens à l'hôpital, alors que les, les, les médecins vont continuer à soigner. Simplement, ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc ils vont le faire comment Sur leur propre denier Tout ça est absurde. Et tout ça, c'est de la politique politicienne complètement indigne, parce que encore une fois, il n'y a pas de suspense. Le texte va être rétabli, et je peux vous l'annoncer ici. Il y aura probablement même une majorité à l'Assemblée pour voter ce texte en l'État et qu'il n'y aura pas de 49.3 sur ce texte. Pourquoi Parce que euh, les parlementaires ne sont pas plus idiots que vous et moi, ils vont dans leur circonscription, et dans leur circonscription, euh, bah, ils ont des remontées qui disent, mais attendez, euh, moi j'ai pas pu faire ma saison parce que j'ai personne pour bosser, donc il faut régulariser, je suis désolé, moi j'emploie des types." Mais c'est hein. quand même
0: le paradoxe, on a un pays où on est censé
2: avoir je oui, sais pas combien,
0: 5 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs... Oui, mais a vous, combien ne, vous ne
2: réglez pas cette question oui. importante de l'immigration en faisant de la, poli de la base politique, <rire> ça n'est pas vrai. Il faut une grande loi sur l'immigration, je je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on examinait, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Amérique, de, 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 euh, l'histoire des quotas euh, avec des professions de liste. Euh, bah, C'était les métiers en tension, en fait. Hein. Mm -hmm. les ah oui. Métiers en tension, et eh ben on accepte de les faire entrer. C'est exactement la même idée que l'article 3. Donc la droite, dans ce, est en train de se, euh, de se décrédibiliser. Euh, et, et, et elle fait du théâtre pour exister. Elle ah. fait du théâtre elle fait du théâtre et c'est indigne sur un sujet aussi important, un, on parle quand même d'hommes et de femmes qui sont venus sur notre territoire, effectivement, il n'y a pas que des, y a pas que des, 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 des ouvriers, etc. Il y a aussi des gens euh, qui, qui peuvent apporter de la richesse, et on le sait très bien. Euh, oui, sur les métiers dont parlait François Soulas tout à l'heure, des métiers à, à haute qualification. Je ne parle, parle pas uniquement de ça, je non, vous dis tout, que... Non, mais il euh, y a une variété de métiers en tension. Métiers, mais au-delà des métiers en tension... L'immigration c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, quelque chose qui a apporté de la richesse à notre pays, culturelle, politique, économique. Comme aux États-Unis, euh, on le voit bien. Oui, mais Denis Jacquet a dit un peu l'inverse
0: tout à <rire> l'heure, parce que Denis, autant Denis ça passe Jacquet aux États-Unis. C'est ce <rire> <qu 'il veut, rire> mais, mais, pour ça qu ceux qui. La, la perception, la perception, <rire> Marc, est un peu différente aussi. C'est une question de si proportion. Si vous dites euh, l'immigration, ouais. on a animé un débat avec François Soulage, d'ailleurs ouais. euh, là-dessus. L'immigration est-elle est une richesse pour la France, etc. Oui. Euh, c'est un discours qui a du mal à passer oui, aujourd'hui. Oui, ça passe mieux aux États-Unis. François dit une chose
2: qui est vraie, c'est que quelqu'un qui monte sur un bateau avec un enfant dans les bras qui fuit son pays. Euh, vous pensez que, réellement que cette personne qui fuit la guerre ou qui fuit la famine en montant sur un bateau au risque de sa vie, en sachant qu'il risque de mourir parce qu'il y a des passeurs et des réseaux mmh. mafieux de, de passeurs qui l'embarquent sur des, des trucs, il se dit, alors, si j'ai bien compris, en France, donc je vais avoir l'AMU plus euh, les, les cotisations... Alors, si je paye mes cotisations sociales, j'aurais peut-être droit à... Un... Vous pensez qu'il se dit ça Qui ne calcule pas. Il fuit d'abord son pays. Euh, comme il y a des gens qui veulent rentrer aux États-Unis, euh, alors c'est vrai que les États-Unis, il euh, y a la bannière américaine et ils veulent peut-être devenir américains, Et les gens euh, chez nous, euh, peut-être qu'ils veulent pas devenir français, mais ils veulent simplement sauver leur vie. Et, mais 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 ils veulent ils veulent survivre. Ils arrivent dans un pays que ce soit l'Italie ou alors il y en a qui font des murs euh, en Grèce ou en Turquie ou ailleurs. Ils font des murs pour les ou des barbelés comme on l'a vu dans les pays de l'est pour les empêcher de, de 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 passer. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est des gens qui risquent leur vie des femmes, c'est des enfants, euh, des jeunes qui veulent euh, survivre, euh, vivre. Et quand ils sont accueillis dans un pays, euh, ils leur apportent tout ce qu'ils peuvent leur apporter, c'est-à-dire leur force de travail, leur diversité, leur richesse, etc. Euh, et on ne peut pas les, les rejeter à la mer, euh, comme le fait le gouvernement d'extrême droite en, en Italie. Tout ça, tout ça est indigne, il faut de l'humanité. Il faut du bon sens, dans les, dans les politiques migratoires, il faut du, il faut du bon sens. Euh, on, on, on brandit toujours cette phrase de Rocard, le malheur Rocard. <rire> euh, on ne peut pas accueillir tout ce qu'il a dit, Rocard. Mais la France doit prendre sa part, etc. Mais, mais, mais oui, mais, mais c'est oui. exactement oui. ça, et pas seulement pour des raisons, mmh. c'est ça que je vous reprends sur Attention, mais... pas seulement sur les, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons qui tiennent à ce qui est dit dans ce texte. Hein, à l'humanité à ce qu'est la France, c'est-à-dire cette tradition d'accueil, et notamment d'accueil des plus pauvres, euh, qui doivent pouvoir trouver sur notre territoire qu'on est un pays riche, euh, on a besoin de gens qui viennent chez nous, et, et voilà. Alors, ouais. ça fait une transition toute trouvée, euh, François Soulage. je vais vous redonner la parole sur l'abbé Pierre, parce que va, euh,
0: j'allais dire, euh, la transition est naturelle là-dessus quand même, non euh, François Soulage
3: Oui, si vous voulez parler effectivement de l'abbé Pierre, je crois que euh, c'est vraiment le, le témoignage de cet accueil de toute personne en, en pleine dignité, ce, ce mot ne revient d'ailleurs pas assez parce que c'était vraiment ça l'intervention la, la, de l'abbé Pierre, c'est tout homme doit pouvoir vivre dignement. Et le logement, un mauvais logement ou quand on n'a pas de, 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 de toit sur la tête, on ne peut pas vivre dignement. Et c'est pour ça d'ailleurs, curieusement, Jean, Jean Rodin à la même période, qui était fondateur du score catholique, il faisait la même chose, simplement il était moins médiatique que l'abbé Pierre. Mais lui aussi a créé les cités du score catholique à la même période. Cette question du logement et de l'accueil des personnes leur permettant de vivre dignement, qu'on vive en famille. Et, et ça, il faut le redire, il y a certes la pauvreté, mais il avait, il avait trouvé un angle d'attaque qui aujourd'hui, aujourd'hui, est le problème principal. La question du logement est en train de nous sauter la figure parce que les personnes ne peuvent pas occuper un emploi, éduquer convenablement leur, leur, euh, leur famille parce qu'ils ne disposent pas d'un toit. Quand vous vivez à l'hôtel, quand vous vivez en centre d'hébergement, quand vous vivez dans votre voiture, comment voulez-vous aujourd'hui élever vos enfants, euh, conserver un, un, un couple Moi, je vois bien, euh, dans ce que je vis dans mon, dans, dans mon réseau d'épicerie sociale, les personnes qui vivent en précarité, leur couple n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'ils compris cette question de, de, de la, du maintien de la cohésion sociale, l'abbé Pierre l'avait parfaitement compris en, en s'attaquant à la question du logement. Et derrière ça, c'était la lutte contre la précarité. Et c'est la dignité des personnes. Et Je trouve que ce, ce mot... Vous savez, la, la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais derrière, fraternité, pas, pas, parlons de la dignité. C'est encore plus précis. C'est quoi, aujourd'hui, vivre dignement C'est la question de l'accès la, à l'alimentation. Quand je vois les fils derrière les restos du cœur, j'ai honte. Parce que ce n'est pas digne. On leur donne un colis. Et vous n'avez pas le choix, même Et pourtant...
0: Et pourtant, François Soulage et Denis ah oui. Jacquet va peut-être nous le dire, vous disiez tout à l'heure, Denis, il n'y a pas beaucoup de filets sociaux aux états unis En France, il y a quand même des prélèvements obligatoires très élevés, beaucoup d'impôts, beaucoup de redistributions. Normalement, ça devrait fonctionner, notre système, Denis, non Qu'est-ce Qu que vous dites là-dessus
3: Oui, mais cette question de la dignité des personnes n'est mmh. pas venue. Elle On dit qu'il le faut leur assurer le minimum vital, et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose notre système. Quand vous avez ben la dignité, c'est un
0: contenu. Le minimum vital, c'est quantifié. Mais
3: vivre au RSA aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les gens qui, sont, qui ont le RSA ne s'en sortent pas. C'est là où est le problème. C'est qu'on dit eh ben, minimum sociaux et on dépense un, un boulot de dingue. Mais où, où est la... Regardez, moi je, je vois dans le logement l'APL, la fameuse APL que, que le gouvernement de Macron a, a réduit le jour où il est arrivé. L'APL, c'est ce qui permet à des gens de se loger. Ça change tout. Il faut bien cibler ce qu'on fait. C'est pour ça que le mot de dignité me parle essentiel. Sauf que les bailleurs augmentent le
0: loyer du montant correspondant à l'APL. Vous oui, augmentez mais... les loyers comme ça... Ah non,
3: non, non, non. Ça, non. ça, fait, ça crée êtes... une dynamique inflationniste. Ah non, quoi. quand vous êtes dans un logement social aujourd'hui, à, à Nanterre, un F3, c'est 800 euros. Une famille avec deux enfants, elle a 400 euros d'APL. Avec 400 euros de reste à, à payer de loyer, elle s'en sort. À 800, elle ne s'en sortirait pas. C'est clair. Elle ne pourrait pas être. Non, non, je crois qu'il faut... Je, je ne dis pas que tout est parfait dans les minima sociaux, mais aujourd'hui un certain nombre de minima sociaux, sont insuffisants pour vivre en pleine dignité. Et c'est ça le débat politique qu'il faut avoir.
1: Denis Jacquet. Bah, on arrive quand même dans une société où y a la classe moyenne s'effondre sur les 25-30 dernières années. Il euh, n'y a plus que des pauvres et des très riches. Et la société américaine est un des reflets de cet état aujourd'hui. Vous avez des gens extrêmement riches. Et vous avez des gens de plus en plus pauvres. Et j'allais dire, pour aller même plus loin, c'est même plus avec le RSA qu'on s'en sort plus. C'est avec un SMIC. Et à oui, oui, Paris, sûr, avec euh, un SMIC, ouais. vous êtes un travailleur pauvre ou très oui, pauvre. Vous, dire, vous, vous en suivez. Bon. Donc la société est en train de se fracturer de cette façon-là. On voit qu'en gros, à 72%, la classe moyenne sombre vers le bas. Il y a juste une toute petite partie qui arrive encore à tirer son épingle du jeu. Et aux États-Unis, avec le phénomène des stock options, où on a des bon, les grandes sociétés digitales, etc. Les gars pendant 30, pendant 30 ans bossent chez Microsoft et quand ils sortent ils ont un petit pactole qui vaut 2, 3, 5, 10 millions et donc c'est cette petite partie-là qui sort son, son épingle du jeu. Bon. Le problème c'est que, sans revenir sur le débat d'avant, c'est que médiatiquement ce qu'on voit avec leurs enfants dans les bras qui au mépris de leur vie passent la, la, la mer pour arriver chez nous, c'est une toute petite partie de l'immigration. Elle oui. est très visible mais ce n'est pas celle-là dont on parle. La vraie immigration dans les chiffres... C'est celle qui vient tous les jours, par regroupement familial, avec ces personnes qui ont deux, trois, cinq femmes, et qui finalement amènent les femmes, puis les enfants, puis les trucs. C'est celle-là qui nous, qui nous pose un souci. Le fait d'accueillir ces gens-là. Néanmoins, comme moi je revois en France, et je reviens ici, es au spectacle au Café de la Garde, un ami scénariste l'autre soir, à 22h, vous avez euh, en plein Beaubourg, une cinquantaine de tentes qui arrivent, qui s'installent pour la nuit ici, si c'est ça être une terre d'accueil et c'est ça qu'on promet aux gens, bon, on se fait plaisir intellectuellement, mais pratiquement ces gens-là, vous êtes déjà allé à Porte la Chapelle avec un taxi en arrivant de l'aéroport le soir, <rire> les gens sont en train de faire leurs besoins à côté de vous là dans le truc, c'est ça une terre d'accueil À quoi ça sert d'accueillir des gens pour leur leur offrir ça Et moi je vois en Afrique à chaque fois qu'on y va, on a une cousine, un truc, un même un femme qui dit mais je veux venir vivre en France, mais je dis mais même avec le, le sort que tu as en Côte d'Ivoire qui est quand même pas dramatique, hein, on meurt pas de faim en Côte d'Ivoire. Tu seras toujours plus heureuse avec le soutien familial et les trucs que tu ne le seras jamais en France, où tu vas vivre dans des conditions épouvantables. Les gens se font une imagination de ce que c'est que le truc. Il faut vivre au quotidien avec ce genre de famille. Genre On a des discours très intellectuels en France et surtout à Paris. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que je rêve de venir en France parce que je vais gagner 1500. C'est énorme, 1500. Oui, mais avec 1500. Aux états unis une infirmière gagne 6000 dollars. On dit, wow, 6 000 dollars à Miami, génial. Mais elle ne s'en sort pas à la fin du mois avec oui. 6 000 dollars. Parce que déjà, son loyer, un, un deux-chambres, c'est déjà aujourd'hui entre 3 500 et 4 000 dollars. Est-ce que quand Donc, on est pauvre aux voilà. États-Unis, Denis -Jacques, il y a juste une question, oui. est-ce qu'on
0: peut s'endetter un étudiant, par exemple, des études aux États-Unis dans une université, je sais pas, à Chicago, c'est 80 000 dollars par an, par exemple on, on s'endette se, on systématiquement, tout bon, le monde s'endette. Est-ce que c'est est une manière de sortir L'objectif des de
1: États-Unis, c'est d'être endetté. En gros, en fait, tout ce que vous vend le système bancaire américain, c'est si tu ne t'endettes pas, alors, tu on appelle oui. un credit score. Donc, en fait, on vous juge pour vous donner un emprunt sur votre capacité à rembourser. rembourser donc, vous avez des multiples emprunts. Les emprunts des emprunts finissent à payer les emprunts d'avance, hein, une bataille de Ponzi. Et en gros, à la fin, plus vous êtes endetté, mais plus vous arrivez à en rembourser, plus on considère que vous êtes un, un bon payeur. Donc le système est américain France, hein. est fait pour l'endettement. Mmh. Aujourd'hui, les emprunts étudiants que Biden voulait pardonner en partie, on parle de 3 trilliards ou 3 trilliards et demi de dollars. En fait, C'est pire que le. C'est presque des subprimes, tellement le jour où ça pète, les États-Unis pètent avec. Donc les gens sont Endettés, mais pour 20 ans de leur vie, juste pour rembourser là leur... C'est aberrant de se dire que si tu allais dans une grande école, en France, HEC, ça coûte quoi Moi, j'ai fait HEC à l'époque, ça coûtait 20 000 francs français. Aujourd'hui, ça a euros. triplé, 18 000 euros. C'est encore rien du tout. C'est rien dire, dire, du tout par bah rapport aux Harvard, unis la, la, la dose minimum, c'est 100 000 par an. Bon. Qui est-ce qui peut s'offrir ça Donc, euh, du coup, ça crée aussi, bah, ça contribue à un élitisme et à un renfermement de la société sur une toute petite partie de la population qui profite et les autres qui meurent, c'est tout. Ouais. Allez,
0: on va passer, il nous reste quelques minutes, le procès Éric Dupont-Moretti. Je reprends avec vous, euh, Marc Lomadzi, euh, c'est un procès spectaculaire. On va pas pouvoir restituer la totalité des échanges de ce procès, et puis ce pas forcément non plus euh, l'objet, mais c'est quand même un cas particulier d'avoir euh, un ministre de la Justice qui se retrouve ainsi euh, devant euh, plaider sa cause. Hein, mmh. Il y a eu des dessins de presse d'ailleurs assez amusants. Euh, on a pu voir euh, Eric dupont moretti se faire dire par le juge c'est de ce côté-ci de la barre qu'il faut être ouais, ouais. Et, pas, euh, et pas là où vous vous mettez naturellement. <rire> euh, qu Qu'est-ce Il y a peut-être une mise au point rapide à faire là-dessus, oui. Marc D'abord, pre pre
2: première chose que, que, que je voulais dire là-dessus, c'est que quand même... Euh, ça fait beaucoup de politique devant les tribunaux. Hein. Oui, euh, c'est sûr. Nicolas Sarkozy, qui vient en appel dans l'affaire Bill qui est une, une des très très nombreuses oui, affaires. Oui. Euh, François Bayrou, on l'oublie, <coughs> qui est en correctionnel actuellement pour une histoire de détournement de fonds publics dans, dans, dans l'affaire des faux collaborateurs parlementaires au Parlement européen. Et maintenant, Éric Dupond-Moretti. Dupond Alors... Donc ça fait beaucoup de politique devant les tribunaux, je ne suis pas persuadé que ça, ça, que, euh, ça, ça rehausse l'image des, des, des politiques. Euh, la deuxième chose, et notamment pour des, des, des gens qui euh, se demandent s'ils doivent vraiment respecter la loi, quand on voit que les politiques eux-mêmes sont poursuivis, ça fait quand même mauvais effet. La deuxième chose, c'est que euh, c'est la première fois qu'un ministre en exercice... Ouais. Euh, passe devant la Cour de justice de la, de la République, et il se trouve que ce ministre n'est pas n'importe lequel, c'est le garde des Sceaux. Et donc, on se retrouve devant une Cour de justice de la République. Il faut bien expliquer de quoi il s'agit. C'est qu'avant, jusqu'en 1993, euh, quand un ministre commettait un crime ou un délit, il passait devant la haute Cour de justice qui était constituée de parlementaires. Donc il était jugé par ses pairs. Tout le monde s'est dit, attendez, des politiques qui jugent des politiques, euh, ça ne va pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a dit, bon, ok, on va mettre des magistrats là-dedans. Donc, on a aujourd'hui une cour de justice de la République, depuis 1993, où vous avez des juges qui sont des parlementaires, de droite et de gauche, élus à la proportionnelle de leur, de leur, leur représentation au, au Sénat et à l'Assemblée. Euh, donc, sur 12, il y en a 5 qui sont de la majorité et le reste de l'opposition. Euh, donc, à la limite, ça pourrait passer. Et puis, vous avez des magistrats, euh, j'allais dire, professionnels. Le problème, c'est que quand ces magistrats professionnels doivent juger le garde des Sceaux, euh, le garde des Sceaux, c'est lui qui va signer euh, oui, oui. le déroulé de leur carrière. Donc, euh, il <rire> risque d'être un petit peu gêné. La deuxième chose qui est quand même très bizarre dans cette histoire, c'est que comme, sans revenir sur le fond de la mais comme il s'agit d'un conflit d'intérêt entre le garde des Sceaux et la magistrature, ceux qui sont amenés à, à, à témoigner dans ce procès sont pour beaucoup des magistrats du ministère public. Le ministère, ils sont payés par Éric Dupond-Moretti. Donc les types, quel est le type qui va venir devant son ministre en lui disant, oui, alors moi je confirme qu'effectivement. Oui, ce n'est pas bien, etc. Voilà. dupont moretti va lui dire, OK, vous, vous appelez comment, je note votre nom. Euh, bon, Et donc le type il va se retrouver en Guyane. Euh, voilà. Bon. <rire> euh,
4: donc tout ça, tout ça
2: est absurde. Donc je pose une question toute simple. Euh, euh, pourquoi y a-t-il une justice d'exception pour les politiques voilà,
3: C'est ça la question. Voilà. Ça la question.
2: Euh, alors, on nous dit... Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette question-là ah Oui, 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 est oui, 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 absolument d'accord. Oui, oui, et là, on parle d'une cour de justice de la République qui a à juger des crimes et délits commis par des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre éventuellement, euh, dans l'exercice de leurs fonctions. Et le Président de la République, alors lui, c'est encore mieux, lui, euh, et la réforme constitutionnelle rien, de 2007 n'a rien changé, il est irresponsable. C'est-à-dire que le président de la République arrive à l'Elysée un matin, pète un câble euh, et tue euh, <rire> son officier de sécurité avec son arme, non. il est irresponsable. Oui. On ne peut pas le juger. On non, ne non, peut non, pas le juger. Non, non, non. Alors, on, peut, on peut le juger pour des faits commis avant, mais pour des faits commis après. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où un président de la République pète un câble et viole sa secrétaire <rire> <rire> Eh bien, rien. rien. Ben, faut rien. Attendre, en fait, Il faut attendre qu'il ne soit plus président de la République, non Non, non, Il non, sera non, sacrifié non, non, par les médias. C'est l'irresponsabilité <rire> totale <rire> du président de la République pour ouais. des crimes et délits commis durant son mandat. Avant, on peut le poursuivre. Après, on peut le... D'ailleurs, on poursuit Sarko. Après, on peut le, le poursuivre. Mais. Pour des faits commis pendant son truc. Donc, encore une fois,
0: c'est Donc, en même. fait, vous sous-entendez que si on devait raisonner de manière cynique, il aurait un intérêt maximal à commettre le maximum <rire> d'infractions pendant, <rire> pendant son mandat. <rire> Allez, encore une <rire> À s'enrichir <rire> au maximum, puisque là, il y a une forme
2: d'impunité. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis. Le système ce est bancaire. Que, ouais. Ce que je dis, c'est que. Pourquoi y a-t-il une justice d'exception dans ce pays pour des politiques qui commettent des crimes et des délits Les mêmes politiques et notamment à droite, qui vous explique qu'il faut être sans merci pour le petit mec des cités mmh. qui a volé une moto, qui a fait une roue arrière, il faut le foutre en tôle immédiatement, et il faut être sans merci pour lui, mais par contre, pour eux, ouais. moi, je, je pique dans la caisse euh, <rire> régulièrement, euh, je suis régulièrement devant les tribunaux, et devant les tribunaux, les politiques, ils disent quoi Ils disent exactement ce que disent tous les mafieux, il n'y a pas de
4: preuves. Ça, bah, y a, ça, y a, là, il y a un problème d'exemplarité. Ah bah, hein. Les réactions une, rapides de France Assoulage et ah bah, Denis Jacquem.
3: C'est une, une des inégalités qui va devenir insupportable. Enfin, ouais. le, le traitement différencié entre le petit délinquant et, et puis les grands délinquants protégés, ça ne peut pas durer éternellement. Enfin, là, ce n'est pas possible. Délinquance oui. en col blanc et en col bleu ouais. Denis
1: Ouais, on va sûr. se quitter dans une minute De bah, toute façon, le système doit être réformé, non pas en laissant le type à roue arrière ne pas être puni, mais en faisant en sorte que ceux d'en haut ne soient pas super protégés. Parce que souvent, ça c'est la tendance en France. Ah, bon, bah, alors on nivelle tout vers le bas et puis tout le monde a le droit de... Non, on continue à être, à être ferme, mais là-haut, il faut que ça donne l'exemple. Il y a très longtemps, enfin, le système des retraites des députés euh, qui, qui peuvent acquérir au bout de quelques années, alors que toi tu trimes pendant 40 ans pour avoir le même, et encore celui-là est garanti, est... Enfin, est... le monde politique est un monde d'injustice. En même temps, c'est vrai que c'est un monde qui travaille beaucoup, qui bosse 7 choses sur 7 et qui a une rémunération qui est bon, relativement limitée. Ça ne donne pas mmh. forcément envie d'aller faire... Bon. Il y
0: a aussi cette question-là.
1: Sur dupont moritime c'est juste, un... pour le connaître un peu, c'est juste un peu une histoire du, du combat contre une magistrature qui est devenue d'extrême-gauche en France, et à un moment donné, il faut aller faire le ménage là-dedans, mmh. C'est aussi, aussi un avez, dossier. Vous avez des, Merci. des, des trucs où vous n'avez pas une décision favorable à un entrepreneur pendant 18 ans dans certaines régions de France. Aucune. Mmh. Donc, bon, ouais, à un moment donné, il faut s'arrêter aussi.
0: Allez, il faut s'arrêter justement. Ça va être notre dernier mot. Merci beaucoup Denis Jacquet, François Soulage et Marc Lomadzi d'avoir participé donc, à ce grand débat à retrouver sur le site de la radio et bien sûr l'application mobile également.